0: Du kannst ja richtig schrubben, du kannst ja richtig rein und mit so einem Blatt dann du kannst ja nicht das mechanisch so. I don't know, ich finde Knüllen viel besser als äh, Falten.
1: Und alle machen Witze über Poloch, aber sobald er betroffen ist, findet es keiner mehr lustig.
2: Ich liege jetzt hier. Es wird Licht auf mein Gesäß. <lacht> oh mein Gott, wenn ihr euch vorstellen könntet, wie rot ich gerade werde. Oh. Nadim und Malcolm
0: Servus und Salam, äh, Shalom, Kedou, Marhaba, äh, was noch für Sprachen gibt, könnt ihr ja selber. Latschudibes, <lacht> ihr hört gerade die Kanakische Welle. Wir sind der Nummer 1 Podcast zur Identität in dem Einwanderungsland Deutschland und wir sind ein Angebot von Funk, das gehört zu ARD und ZDF.
2: Mein Name ist Marcel Nadim Abourakir, ich bin Journalist und Moderator, arbeite aktuell hauptberuflich bei der Deutschen Welle und mache Beiträge zu Sport, Kultur, Politik. Ich bin Marco Mohanwe, ich bin freier Journalist.
0: Aber vielleicht kennt ihr mich vom ZDF-Auslandsjournal. Da moderiere ich ein Format, das heißt Trending. Ich habe noch den SWR-Podcast Sack Reis. Oder vielleicht kennt ihr mich von meiner Arbeit beim Bayerischen Rundfunk. Da bin ich oft im Radio für den Zündfunk tätig oder moderiere auch eine andere Sendung, die heißt Respekt. Da geht es um demokratische Grundwerte.
2: Und wenn wir beide nicht irgendwo anders Journalismus machen... Dann sprechen wir gemeinsam hier bei der kanakischen Welle zweimal im
0: Monat. Danke, dass wir so viele Hörer haben. Das ist echt krass, was Digga. Seitdem ich bei Mordlust war, Mordlust, haben wir so krasse neue HörerInnen einfach. Also die sind so freundlich und so lieb. Und die haben uns so tolle Rezensionen geschrieben. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten siehst, aber es ist immer so, hey, ich habe euch entdeckt und darf ich euch diese Frage stellen? Und ich
2: so, ihr seid so toll. Ich lese alles brav mit Andi. Mordlust. Ladies, <lacht> Mädels, ich bin würde mich auch sehr freuen. <lacht> wenn ich auch dem, irgendwann mal bei euch im Podcast sein könnte. Wir mögen auch die Valleys, die schon seit immer da sind. Das
0: ist ja klar. Aber herzlich willkommen an die Mordlust-Fans, die gekommen sind. Wir haben uns was einfallen lassen. Und zwar wollen wir diejenigen belohnen, die wirklich bis zum Schluss dranbleiben und die wirklich einfach treu sind. Das ist sehr wichtig für unseren, für unseren Support, für unseren Erfolg, dass ihr auch zum Schluss reinhört. Und deswegen gibt es ganz zum Schluss ein besonderes Emoji, dass wir euch sagen werden, ihr müsst zum Schluss reinhören, wir sagen euch nicht, wann es genau kommt und das könnt ihr dann posten bei uns auf Instagram und dann wissen wir, okay, ihr habt richtig zum Schluss reingehört, ihr habt wirklich das gehört, weil nur ihr werdet das wissen. Das heißt, bleibt bis zum Schluss dran, postet es dann,
2: aber was ihr jetzt schon machen könnt ist, ihr könnt einen Screenshot machen, und den bei euch auf Instagram teilen, uns taggen. Und was auch eine wirklich große Hilfe für uns wäre, ist, wenn ihr bei den verschiedenen Podcast-Providern, wo ihr das jetzt anhört, Apple Podcasts, Spotify, wherever, uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt, einen netten Kommentar. Wir kriegen ganz oft Angriffe von einer richtig ekligen Ecke irgendwie. Ähm, helft uns dagegen zu wirken, ein paar nette Worte, freuen uns auf jeden Fall sehr. Worum geht's denn heute Heute ist wieder so ein Thema, wo man sich, wo ich mir mit meinem engeren Bekanntenkreis wieder Gespräche führen musste, ob man sowas überhaupt preisgeben will. Es geht um po und anale Gesundheit, um Darmerkrankungen. Es, ja, es geht um ein Thema, worüber die wenigsten Leute normalerweise reden würden. Ja,
0: wenn ich denke, was hat das mit
2: Kanakische Welle zu tun?
0: Natürlich gibt es ja auch kulturell unterschiedliche Prägungen. Und wir haben schon mal eine ähnliche Folge gemacht, da ging es um äh, Penisgesundheit und äh, Beschneidung. Könnt ihr euch auch anhören. Wir werden richtig alles geben, also richtig ja eine Finger am Po Mexiko und wir treffen auch einen Proktologen, der ist Dr. Skandar Boasida, der alle medizinischen Fragen klärt und wir haben den nicht nur gesumt oder so, sondern wir gehen da extra noch hin. Also nach diesem Gespräch machen wir uns
2: auf und werden den treffen und dann nochmal ein für alle Mal so die wichtigsten Fragen klären. Also wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt mit Finger im Pro Mexiko. Malcolm und ich gehen tatsächlich zu dem Proktologen und lassen uns den Finger in den Arsch stecken, damit der wirklich eine authentische Untersuchung von uns beiden macht. Also, wenn ihr noch nicht beim Proktologen wart und diese Experience mal durch uns miterleben wollt, müsst ihr wirklich bis ganz zum Ende da bleiben. Durch uns, literally. <lacht> durch uns, durch. Wir wollen aber wirklich erstmal mit so ein paar persönlichen Anekdoten anfangen. Wir tauschen die aus. Malcolm und ich Wir reden wirklich über ganz viel, über alles. Aber das ist noch so... Viele Sachen haben wir uns noch nicht so ganz ausgetauscht zu dem Thema jetzt und ich habe auch einen Theologen konsultiert, denn viele der Praxen, die wir so kennen, mit, die mit Hygiene zu tun haben, haben auch einen religiösen Ursprung, den werden wir auf jeden Fall auch noch kennenlernen, aber fangen wir doch mal so an, Malcolm, was für ein Klogänger warst du denn als Kind? Also ich will halt erstmal
0: betonen, weil du jetzt auch meintest, so oh, Finger im Po und da wir machen das alles, das ist ganz normal. Wenn ihr sowas habt oder so, dann fühlt euch wohl, macht es euch gemütlich und wir alle haben irgendwie unsere Po-Probleme und da kann ich jetzt auch gerne dann auch drauf eingehen, aber es ist, es sollte kein Tabu sein, es beschäftigt
2: uns eigentlich die ganze Zeit. Wir wollen es normalisieren, aber von meinem eigenen Gefühl, ich bin noch nicht so comfortable damit, dass ich jetzt sagen würde, es wäre normal für alle. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass diese Themen so frei einfach besprochen werden.
0: Ja, voll. Wir haben ja später noch einen Proktologen. Jetzt denke ich, Urologe kennt man ja. Aber Proktologe, das ist ein extra Bereich für so Darm- und Analprobleme. Und dann gibt es noch die Gastroenterologie, haben wir auch für euch rausgefunden. Und da geht es auch um allerlei Magen, Blähungen, Darmprobleme. So ein bisschen Gastroenterologin, die ist so die Internistin und der Proktologe oder die Proktologin macht die OPs zum Beispiel. Und wir werden auch nochmal klären, so wie kackt man denn am besten? Wie steht es um Analsex? Und auch so die ultimative Frage. Das ist ja die ultimative Frage. Wie wäscht man sich richtig den Po? Also mit Klopapier oder nicht mit BD? Das werden wir auch noch klären. Aber jetzt persönlich und jetzt winde ich mich auch nicht mehr. Also ich bin schon so ein Scheißer. Ich hatte immer die Scheißerei einfach. Ich weiß, ich war mal in der Türkei und wir waren auf so einem Schiff oder sowas. Und man wusste, dass ich in der Toilette war, weil die so vollgeschissen war dann immer, weil ich als Kind einfach so Blähungen hatte und so, ich hatte immer Probleme mit so Scheißen und Magen und meine Mutter war halt, meine Eltern waren dann halt immer so ja, äh, kriegt das hin, da, da, da. Und später habe ich halt rausgefunden, dass ich halt auch äh, Milchzuckerunverträglichkeit habe. Aber das wusste ich halt nicht. Und ich dachte, ich bin irgendwie schuld und ich bin nicht hygienisch. Aber du musst es dir so vorstellen. Ich habe ja auch, glaube ich, so mal einmal eine Geschichte erzählt. Ja, in der letzten Folge zu Ehrenmorden, dass ich die Scheißerei von Joghurt bekommen habe. Das spritzt dann einfach raus. Das ist so richtig rot, rot. Und dann kann und das war halt das Peinliche. Und meine Mutter hat dann auch so, ja, Gefällt dir das oder was, was soll das? Und, ich war, und das war mir halt unangenehm, weil man macht es ja nicht mit Absicht und das kommt halt so rausgeschossen. Und deswegen war ich schon immer jemand, der so, so, so Klo-Issues hatte und also oft so Magenprobleme und Grummeln. Ich dachte sogar als Kind, ich bin magisch, weil ich dachte, mein Magen redet mit mir. Dabei hatte ich halt einfach nur wahrscheinlich Laktoseintoleranz, weil der halt immer so rumgegrummelt hat,
2: mein Bauch. Laktoseintoleranz werden wir später auch nochmal besprechen. Ich hatte nämlich einen lustigen äh, Schwank dazu aus meiner Schulzeit. Ich war jetzt nicht so wie du. Ich habe jetzt nicht das ganze Bad versaut irgendwie <lacht> regelmäßig. Das wird eine Triggerwarnung machen. Das ist Ehrlicherweise, das ist jetzt, das ist wirklich, also ich, ich bin jetzt gerade in dem Prozess, das eigentlich zu realisieren in dieser Aufnahme. Es gab irgendwie eine Zeit in meinem Leben, wo ich nicht so richtig aufs Klo gehen wollte, und dann immer so das wirklich herausgezögert habe auf den letzten Moment, so dass ich quasi wirklich, ich habe früher Fußball gespielt und wir sind dann oft nach den Fußballspielen noch zu Freunden nach Hause gegangen. Und bei denen habe ich, hab ich mich nie wohl gefühlt, immer bei denen so halt wirklich groß aufs Klo gehen zu können. Ach, bist du so jemand, der nicht gerne bei fremden Toiletten kackt? I didn't, ja, also offensichtlich. Und dann habe ich das immer so richtig rausgezögert. Ich wollte, kennt ihr das, wenn man so, man ist so zerrissen, man will bei den Freunden weiter Playstation spielen, aber man muss auch ganz dringend <lacht> auf die Toilette. Und das hatte ich wirklich ganz, ganz oft, dass ich so hin und her, ich war auf dem Fußballplatz und ich wollte noch da bleiben, aber ich musste eigentlich auch aus Klo. So, also das hatte ich wirklich ganz oft. Das war das größte Problem, was ich irgendwie mit so groß auf die Toilette gehen Stuhlgang hatte. Aber ich war jetzt nicht so, ich hatte jetzt keine klassischen Krankheitsbilder wie wie Malcolm jetzt. Aber seid ihr nie zum Arzt gegangen deswegen? Also es klingt ja schon bedenklich.
0: Nö, weil es war ja,
2: also ich habe halt nur die Scheißerei
0: oder Blähungen oder halt, also. Naja, aber das reicht dann. Also. Nee, also irgendwann mit, später, also wir werden ja nochmal dann auf die Ernährung und sowas eingehen. Dann hatte ich halt eben die Diagnose und das werden wir auch erklären. Also ich habe Laktoseintoleranz, was halt ja, die meisten Menschen hatten und dann haben wir das so ein bisschen geklärt. Aber habt ihr dann irgendwas umgestellt oder die Scheiße regen halt weiter? Nee, seitdem ich weniger Milchprodukte esse, habe ich das Problem nicht mehr so krass. Also ich, okay. ich, ich, ich ernähre mich auch halt anders halt so Ballaststoffreicher und sowas. <lacht> und dann geht es. Aber ein anderes Thema, was ja auch, was ich voll interessant finde, ist so, wie man halt Klopapier benutzt, also wenn man es benutzt, aber bei uns zu Hause gab es auf jeden Fall Klopapier, dass ich schon der Knüller bin. Also ich finde, das Falten check ich nicht, weil dann hast du so ein Blättchen oder sowas und also ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, also bitte schreibt uns mal auf Instagram, ob ihr unter dem Post seid ihr Knüller oder Falter. Bitte nicht. Weil das würde mich echt interessieren, aber ich bin ein Knüller. Knüller
2: kann ich ja mal gar nicht verstehen. Falten ist ordentlich erstmal und du kannst mehrmals sozusagen es falten und dann mehrmals wischen. Aber halt nicht mit demselben Dreck, sondern du wischst faltet es ein bisschen weiter, dann ist es quasi wieder ah. wie neu und wischt noch mal wieder, dann machst du es halt wieder und wischt noch mal. Machst du das echt so, so Origami-mäßig? Origami, er übertreibt seine Rolle, aber so ist es halt äh, papiersparend. So. Bei dir gehen die Toilettenrollen doch weg wie nix, du machst im Opfer. Ja, das ist echt so. Ich knülle mir so
0: was Gutes, was sich halt auch gut handlich ist und was sich gut anfühlt, damit meine Finger nicht so nah haptisch den Arsch zu spüren, sondern du hast so einen Knull nee, 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 und doch, dann kannst du sowieso so mit so ein Pinsel so durch und dann hast du den Knöll. Nee, das ist doch nicht sauber. Doch, du gehst ja, du kannst hier ja richtig schrubben, du kannst hier ja richtig rein und mit so einem Blatt, dann du kannst ja nicht das mechanisch so, I don't know, ich finde Knöllen viel besser als äh, Falten.
2: sie also zunächst einmal, ich bin zweierlei. Erstens mal, dazu kommen wir später auch noch, wie äh, man so dann richtig machen würde. Ich benutze auch Wasser und ich benutze dann diesen Faltmechanismus. Aber nee, das ist mit den Knüllen, sorry, I don't see it. Das macht für mich noch weniger Sinn. Also wenn du dieses origami nicht, aber. <lacht> wir haben die Valleys auch gefragt, ob ihr
0: Knüller oder Falter seid bei der Toilette. Und das habt ihr dazu gesagt. Falten. Definitiv. Falten. Auf gar keinen Fall knüllen. Nee, das wird abgelehnt. Würde ich das knüllen, ich
3: wüsste gar nicht, woher, was doch immer da rauskommt, wir wollen es gar nicht in Worte fassen, hingehen sollte. Das wird wie Origami, schön gefaltet und dann immer mit der unbenutzten Seite dann weiter benutzt, bis man es nicht mehr benutzen kann.
1: Ja, bei mir ist der Ablauf eigentlich immer, immer der gleiche. Ja? Also ich bin so mehr der Falltyp. Ich nehme auch immer zwei Stück Klopapier. Ich lege die zuerst immer ins Wasser rein unten, damit es halt nicht spritzt. Wir alle kennen das ja, dass äh, wenn da mal was reinfällt, dass das spritzt und da ein Arsch nass wird. Und da habe ich halt keine Lust drauf. Und deswegen tue ich da erstmal immer zwei Streifen ins Wasser. Ja, und dann wird halt immer zwei Streifen abgemacht und
2: die werden gefaltet und es ist immer das Gleiche. Ich habe da dieses Zweierprinzip. Die Gretchenfrage der Toilette sozusagen. Und ich muss dir ganz klar sagen, <lacht> es gibt nur das Falten
3: für mich. Denn wenn ich es knüllen würde, würde ich, glaube ich, alles viel schlimmer machen und nicht wirklich zum gewünschten Ergebnis kommen. Also
2: wie du siehst, recht viele Knüller sind da draußen nicht, die meisten falten. Was ich jetzt nicht gehört hatte, war, ob jemand mit einem Wasser oder Bidet, so eine Arschdusche das macht. Das ist ja meine Methode, ich finde das irgendwie dann doch am saubersten. Würde ich jetzt auch
0: vermuten, es scheint mir einleuchtend zu sein, zum Beispiel bei mir ist es so, ich gehe am Morgen lieber erst kacken und dann duschen. Also wenn ich weiß, ich muss kacken, dann kacke ich erst und dann dusche ich mich und dann weiß ich perfekt two in one, weil dann kannst du dich ja nochmal richtig reinigen und alles schrubben und so. Aber es ist ja auch in jedem Land anders, zum Beispiel bei meinem Vater und sein, in Nigeria, also in der Dusche, du würdest dich nicht nur mit der Hand waschen, sondern du nimmst noch so ein Washcloth oder ein Loofah. Mhm. Die finden das sonst unhygienisch, dass du dich richtig abschrubbst. Also nicht nur mit der Hand. Also ich glaube, viele Deutsche, die lassen halt so das Shampoo so auf sie, auf sie drüber und dann tun die so ein bisschen das Abdingsen. Aber in Nigeria hast du so einen Sponge oder so einen Schwamm und dann reibst du richtig die Beine und zwischen den Beinräumen und gehst dann, scrubst halt jede Area nochmal durch, dass die halt wirklich sauber wird. Und es ist harte Seife, also so Flüssigseife ist auch nicht so ein Ding, sondern... Weißt du, wer das kommt? Kernseife. Nee, dieses mit dem Sponge und so richtig hart abreiben und so. Also. also der Gedanke ist halt komisch, sich mit den Händen oder so zu waschen, weil die erstens nicht so richtig gründlich schaben können und viel Dreck bleibt ja einfach so auf der Haut. Und wenn du nur so drauf schmierst, geht ja nicht weg. Und wenn du halt noch so einen guten Schwamm hast, dann kannst du halt richtig tief gehen und es richtig sauber scrubben, weil ähm, wenn du halt unterwegs bist, wenn es heiß ist, du musst halt einfach richtig sauber sein. Es gibt viel Dreck im, in deiner mm -hmm. Umgebung, in, in, auf den Straßen und so und deswegen ist es da auch so super wichtig. Ich ich will nicht lügen, ich bin auch manchmal so im Winter dusche ich mich manchmal nicht jeden Tag, weil ich denke, äh, ich komme eh nicht raus aus dem Haus. Aber das ist halt undenkbar. Also für Nigerianer, jeden Tag eigentlich zweimal waschen. So also waschen ist so total... Wichtig. Und es gibt ja auch diese viralen äh, <lacht> Tweets von so weißen Promis, die so sagen, ja, ich wasche mich einmal im Monat oder so. Das ist eigentlich undenkbar. Also ich bin auch nicht so ein Krasser, aber jetzt ist, glaube ich, auch nicht ganz so gesund. Also normalerweise, ich glaube, man sollte so vielleicht vier, fünf Mal die Woche sollte reichen eigentlich. Mhm. Aber
2: wenn du halt viel arbeitest ich, und für die Energie, für das Gehirn einmal am Tag, ja. Ich kann das gar nicht. Ich kann es nicht, mich nicht einmal am Tag zu duschen. Das ist für mich, ich muss aufstehen, erst auf die Toilette, dann Zähne putzen, dann duschen. Mhm. Dann habe ich erst das Gefühl, ich bin überhaupt ready, diesen Tag zu starten. Ich verlasse das Haus nicht, wenn ich nicht geduscht habe, zum Beispiel. Mhm. Kann ich nicht. Ich, also ich mache es nicht. Ich fühle mich so unwohl. Ich würde sofort wieder zurücklaufen äh, und das machen. Ähm, aber weil du jetzt Nigeria angesprochen hast, noch ein Schwank von mir aus meiner Heimatreligion. Als ich in Palästina war, die ersten Male, weil wir hatten das in Deutschland nicht in Deutschland haben wir auch erstmal nur so mit Toilettenpapier und sauber gemacht. Und dann das erste Mal, als ich in Palästina war, oder nicht das einzige, wo ich mich, wo ich daran erinnere, da hatten die so einen Wasserschlauch neben der Toilette, mit dem man so spritzen mm. konnte. So piew, piew, piew. Und ich dachte mir so, warum haben die so eine Wasserpistole neben, dem, neben der Toilette? Ich verstehe es nicht. Ich dachte das ist, um die Klobrille und die Toilette so gut sauber machen zu können. Ah. Dass man dann so, ah, okay, wir sind jetzt bald bei der Reinigung, anstatt dass jetzt man jetzt einen Schwamm oder so sowas nehmen muss, weil das wäre ja irgendwie, man muss dann so nah ran, mit dieser Wasserspritze so in meinem Kopf dass ich dann irgendwann mal in meiner kindlichen Neugier mir das dann halt mal an den Arsch gehalten habe. Und dann so, uh, uh, wie uh, so aufgeschreckt. Ach, das war wie so ein
0: Gartenschlauch, der, wo du so drückst und dann kommt es so mit Druck so richtig raus. Es ist wie,
2: nein, es ist wie eine Dusche. Es ist im Grunde genommen wie ein Duschkopf. Wie so ein Gartenschlauch. Ein klein, nein, ein Gartenschlauch. Ein, ein kleiner Duschkopf einfach mit so einem Spritzer vorne. Ja, ja, genau, ja, ich weiß, was du meinst. Da dachte ich mir so, ah, okay. Und ich habe aber den, die, die Übersetzung, weil mir das nie irgendwie wortwörtlich immer ins Gesicht gesagt hat, was man damit macht. Daran ist es schon gescheitert. Ich dachte mir dann, ja, ich habe jahrelang gedacht, das ist einfach nur, um die Toilette sauber zu machen. Und was ich auch so krass fand, die Toiletten dort hatten immer noch so einen Sticker, wo dann drauf stand, nicht zu viel Klopapier reinschmeißen. Und ich dachte mir dann immer so, hä, wie soll ich denn, ich muss doch so viel Klopapier benutzen, dass ich halt dann sauber bin. Und dann haben die immer das Klopapier in den Mülleimer geschmissen. Und der war aber auch nie jetzt übermäßig überfüllt. Da dachte ich immer so, mit was reinigen sie sich? Jetzt, im Nachhinein, habe ich dann gecheckt, ah, okay, weil die halt immer die Pistole benutzt haben und sich den Arsch gewaschen ah. haben. Dann war ich bei meinen Verwandten in Niederbayern, ja, ich habe niederbayerische Verwandte, meine Mutter ist aus Niederbayern, für diejenigen, die das nicht wussten, ähm, gab es neben den Toiletten immer noch eine zweite Toilette, eine kleine, aber die war nicht so eine Kloschüssel, sondern das war einfach so ein Becken. Ich dachte mir damals, auch in meiner jungen Naivität, das ist zum Füße waschen oder zum Babyswaschen waschen. Ach Was? so,
0: ach, das ist so, da setzt man sich
2: rein oder wie? Da setzt man den Po rein in so ein so ist es so ein Popobad. Das ist ein Bidet. Und ich wusste das nicht. Und ich dachte mir, in dem kann man sich dann die Hände waschen, während man auf der Toilette
4: sitzt.
2: Oder die Füße. Und dann habe ich immer so, da wo die Leute quasi ihren Arsch gewaschen haben, habe ich dann so meine Hände so. Weil man als Kind so gerne auch Zeit auf der Toilette verbringt. Und ich war so, ich habe das, das sind so die Möglichkeiten die es in meiner Kindheit gab. Es gab entweder diesen Wasserschlauch, es gab die normale Methodik oder es gab halt dieses Bidet und ich habe eigentlich im Grunde genommen nichts davon wirklich verstanden gehabt. Ja, krass. Yes. Oder es gab diese, was, das fand ich auch, es gab diese Plumpsklos auch und die fand ich immer sehr eklig, muss ich sagen, wo man sich so hinstellen musste und dann so. Ja, ja diese
0: Schläuche sind ja noch cool, wenn die, wenn die noch so einen Drücker haben, weil das mit Druck kommt, aber als ich in Mali war oder in anderen Ländern, Teilweise ist da nur so eine Flasche oder sogar eine, so eine Wasserflasche oder so eine Kanne, die keinen Druck hat. Und da habe ich mich schon, da habe ich mir schon gedacht, okay, hat jemand hier Klopapier? Und das ist dann schon so, dass ich ein. Ähm ich bin es einfach schon gewohnt, dass ich mir dann immer in manchen Ländern so in eine Apotheke gehe und mir dann so Taschentücher oder Zeber kaufe, damit ich es immer habe. Weil das sieht dann schon ein bisschen nasty aus. Obwohl es ja, aber da ist dann einfach nur so Wasser und du weißt nicht, was für ein Wasser das ist und ob das ist mm. ja kein Münchner Quellwasser. Wie man
2: es richtig macht, lernen wir später vom Theologen auch übrigens.
0: Aber diese Plumpsklos gab es auch und da gab es diese wo du halt wie so ein Skifahrer so squarten musst und da sind so äh, ja. zwei Bahnen für die Beine, so links und rechts. Das habe ich auch in Dubai gesehen. Ich habe meine Reportage gemacht für ZDF und da waren die ganzen Sklaven, wie sie genannt werden, also diese Arbeiter aus Indien und, äh, und, und Sri Lanka und so. Ich packe mein Handy aus und filme verdeckt. Rashid zeigt mir, wo er wohnt. Eine Massenunterkunft, krass. Hier sind Plumpsklos, Stockbetten, zehn Männer in einem Raum, alle müde von der Arbeit fühlt sich an wie ein Gefängnis. Die sind in so Massenunterkünften und da sind so ganz viele äh, Toiletten aneinander, die so rillige Linien haben oder so Streifen und dazwischen ist so ein Loch und dann stehst du so und du kannst aber nie sitzen und brauchst richtig Wadenmuskeln. Also musst schon strong sein und, und dann kackst du da rein.
2: Krank. Ja, krank. Also wie ihr seht schon, auf die Toilette <lacht> gehen ist nicht immer so comfortable, wie wir das hier in Deutschland haben. Es ist oft ganz anders. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen so über auf die Toilette gehen gesprochen. Ich möchte von dir jetzt auch wissen, hast du dann als Kind auch mal so versucht, dein eigenes Arschloch zu sehen? Nee, habe ich nie gemacht. Hast du nicht so diese, so, um den eigenen Körper so zu erforschen? Ich habe schon andere
0: Sachen probiert, also so... <lacht> Ich habe mich so an so Sachen äh, probiert wie so Autofellatio oder so könnt ihr ja googeln, aber ich habe nie versucht mein Arschloch zu sehen. Also das war so nicht interessant. Was ich schon interessant fand, in die Kloschüssel zu gucken. Ist geil, wie Marcel so gerade googelt und zu gucken, wie sieht meine Kacke aus? Also welche Farbe hat die? Welche Form hat die? <lacht> Marcel ist, guckt beeindruckt. Autofellatio. <lacht> Und das fand ich schon interessant. Also ich habe immer so geguckt, oh, ist es grün, ist grün, es rot, ist rot, es ist flüssig und sowas. Das fand ich schon irgendwie. Ich habe auch immer Fotos teilweise gemacht, weil ich dann, keine Ahnung, weil das ist ja immer anders. Deine Mutter sagt dir ja auch immer so: Ja, wenn dein Pipi transparent ist, ist es gut, aber wenn es gelb ist, musst du mehr trinken. Und da hast du halt so deine Weisheiten. Mhm. Und das habe ich immer gecheckt. Hast du schon mal versucht, als Jugendlicher in dein Arschloch reinzugucken?
2: Also ich habe ich hab nicht versucht Autofilatio zu machen, <lacht> aber ich war mal in einem, also ich war noch nie in meinem Leben davor, war ich in einem Hotel mit so einem großen Spiegel, mhm. und dann waren wir mal in einem Hotel und dann war da so ein riesiger Spiegel, so also im Grunde genommen war die ganze das ganze Hotelzimmer verspiegelt. So durchgespiegelt, ja. Und es hat sich dann einfach für mich angeboten, dass ich mich mal sozusagen so vorne rüberbeug. Und die Arschbacken so auseinanderziehen äh, <lacht> und dann mal gucken, wie das da so ist. Weil es aber auch, und jetzt kommen wir auch ein bisschen so, ist ja, wir lachen auch viel drüber, aber es war auch ernst. Ja. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo das immer so gejuckt hat, so ein bisschen. Und ich nicht wusste, okay, was ist denn da jetzt? Ich, I, don't, I don't fucking know. Es war halt einfach ein bisschen gejuckt. Und dann habe ich mal selber so nachgeschaut, mich so vorgebeugt mhm. und so geguckt, ob da, keine Ahnung, vielleicht sieht man ja was. Ich ja, habe dann ja. auch gegoogelt und dann umso mehr du googelst, umso schlimmer wird es ja. Und dann musste ich so richtig, oh, das war so unangenehm, dann musste ich so richtig zu meiner Mama gehen. Und ich so, Mama, irgendwie, es juckt so und ich weiß nicht genau. Und meine Mama war total, meine Mama war halt wie eine Mama. Die war so, ja, hier ist eine Salbe, reibt es da immer so hin. Das wird dann besser, es wurde dann auch besser, Salbe, okay. also kann ich nur empfehlen. Ähm, aber da an, in diesem Modus war ich irgendwie so ein bisschen gezwungen, zu schauen, was denn da eigentlich und Krass. Ist. Wie alt warst du da? Ach, ich war so 13, 14, glaube ich. Krass. Aber so in, man ist genau in diesem so, so schammigen Alter, weißt du, wo man so, ja, ja, man ist kein ich. kleines Kind mehr, wo die Mutter das sowieso wahrscheinlich irgendwie checken würde, sondern man ist dann so... Jung, Teenage-Alter, man redet nicht über Penis und Arschloch und so.
0: Das ist halt auch so, ein, so eine Tabu-Geschichte, weil du brauchst teilweise dein unmittelbares Umfeld, um sowas halt zu checken, weil du vielleicht ewig lang brauchst, um einen Arzttermin zu bekommen. Ich hatte das auch, dass das eine Person war, mit der ich verwandt bin und die wollte dann unbedingt, dass ich die Hämorrhoiden von ihr angucke. Und das ist halt so, ja, man macht es, weil das ist Familie und so. Aber es ist halt schon unangenehm, aber ich glaube, da geht halt Gesundheit vor, da muss man das halt dann klinisch betra oder so mm. betrachten und so. Es gibt ja unterschiedliche klo -Kulturen. also wir haben ja schon festgestellt, dass in Palästina oder Nigeria es so mehr so, ähm, so Squat-Russen-Hocke-Toiletten gibt. Und manche Wasser benutzen,
2: du hast dich aber nochmal eingehend auch so auf religiöse Prägungen äh, informiert. Ja, also weil wir haben ja schon so ein bisschen über diese Reinigung mit Wasser gesprochen und ich, der aus einem teilweise muslimischen Haushalt kommt, ich wusste immer, dass es das gibt, man soll niemals mit links essen, niemandem mit links die Hand geben, weil das so dreckig ist und nur mit rechts, weil mit rechts ist alles sauber. Und deswegen habe ich mich so gefragt, okay, was steckt denn da eigentlich dahinter und habe auch mit einem Theologen gesprochen. Ich habe mich nämlich unterhalten mit Muhammad Yusuf, der ist ein Imam und er hat mir mal so ein bisschen erklärt, woher das eigentlich kommt und wie man es denn richtig macht.
3: Genauso wie du es von modul kennst, also von der Gebetswaschung, wurde dem Propheten das heißt auch erklärt, wie er sich im, im Themenbereich äh, reinigt. Und zwar dass man Wasser verwendet oder wenn man kein Wasser findet, dass man etwas anderes verwendet wie Steine und so weiter. Genau, Wenn Wasser vorhanden ist, dann sollte man mit seiner linken Hand sich reinigen und mit der rechten Hand Wasser gießen. Man könnte rein theoretisch auch Papier, nasses Papier, Papier verwenden, das geht natürlich auch. Man muss nicht direkt Wasser gießen. Das ist voll spannend.
0: Ich glaube, das ist bei vielen Kulturen so. Auch in Nigeria ist es so, du darfst niemanden mit der linken Hand begrüßen, weil das ist die dreckige Hand und du musst immer mit der rechten Hand äh, Hallo sagen und so. Nigeria ist ja auch ein muslimisch geprägtes Land. Bei uns ist es im christlichen Süden, also es hat eigentlich gleich nichts mit Islam zu tun. Das, also vielleicht, könnte sein historisch, aber ja, also es ist auf jeden Fall so. Also wenn du irgendjemanden kennenlernst und du streckst ihm die linke Hand aus, das ist richtig... Da ist die so, oh mein Gott.
2: Das ist ja auch in Europa auch so. Du gibst niemandem mit links die Hand. Aber äh, zumindest, wie er es jetzt erklärt hat, im Islam hat das sozusagen als ähm, Sunna und wie man es richtig machen sollte. Aber in Palästina passiert es, also da
0: ist mir das nie passiert, da habe ich nie einen Kommentar bekommen, welche Hand ich jetzt benutze. Aber in Nigeria ist es wirklich wichtig, sogar was du kaufst. Wenn ich was kaufe und ich nehme ein Produkt mit der linken Hand, da ist eine Verkäuferin, die ist ausgerastet. Nein, nein, tu das zurück, nimm das mit der rechten Hand. Und ich weiß nicht, ich weiß ja. nicht, ist, ich habe das in Palästina noch nie erlebt, also
2: so ein Handgespräch. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es das gibt. Vielleicht sind die Leute ja. auch nicht mehr so darauf gepolt, dass das jetzt so eine Rolle spielt. So wie Mohammed Yusuf das darstellt, gibt es sozusagen einfach eine religiöse Prägung, die das sozusagen erklärt. Ich habe auch mit ihm gesprochen, welche Rolle Hygiene im Islam überhaupt spielt. Was, was, wie wichtig ist es denn sauber sozusagen zu sein? Und das ist sehr spannend, weil es gibt ein, tatsächlich eine Überlieferung, ein Vers, der sagt, die Hälfte des Glaubens ist schon Reinlichkeit und,
3: und Reinheit. Also Hygiene allgemein, im Islam, nimmt einen sehr, sehr großen Teil unserer Religion. Das ist etwas, was ständig vorkommt. Es gibt kaum eine Rechtsangelegenheit im Islam, von der ich mich auskenne, außer wo die Hygiene eine gewisse Rolle spielt. Tatsächlich auch die Analhygiene. Sie wird nicht explizit immer wieder erwähnt, aber sie ist einfach da. Weil die Reinheit und der Reinheitszustand, man redet immer über den Zustand, welcher, welchen Reinheitsgrad man gerade hat, spielt immer eine sehr große Rolle. Dementsprechend ist es für viele Gottesdienste, also bevor ich irgendeinen Gottesdienst ausübe, immer sehr wichtig, davor einen gewissen Reinheitszustand zu erfüllen. Man kann sagen, 85% bis 90% aller Gottesdienste benötigen, dass der Analbereich sauber ist. Hast du auch mit anderen
0: religiösen Sachen dich auseinandergesetzt? Also wie ist es denn ähm, Christentum?
2: Ich habe auch einen Pfarrer konsultiert ähm, <lacht> zu analer Hygiene. Und der christliche Pfarrer, wir können uns jetzt natürlich nur auf sein Wort verlassen, hat gesagt, da kennt er keinerlei religiösen Input. Da könnte man jetzt rausschließen, dass vielleicht ähm, die Christen, nicht so reinlich sind. Es gibt aber auch andere Texte, wo viel darüber geschrieben wird, dass auch Reinheit und Sauberkeit im Christentum wichtig ist. Da gibt es ja auch sowas wie Totenwaschung und sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt die alle über einen Kamm stellen kann und sagen, die Christen sind alle die Dreckigen. Aber zu Analhygiene selber konnte der Pfarrer mir jetzt wirklich gar nichts sagen. Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, als Pfarrer hätte er da zumindest den einen oder anderen Satz mitbekommen... Und im Judentum wiederum ist es ein bisschen ähnlicher wie im Islam, dass alleine Kot und Urin sind schon so richtige Unreinheiten. Das heißt, nach denen muss man sich schon immer waschen. Im Islam ist ja zum Beispiel so, wenn du dich gebetsgewaschen hast und du bist dann sozusagen sauber, wenn du furzt, kackst oder urinierst, dann bist du wieder dreckig und musst dich wieder von vorne waschen. Also das ist schon so ein, so ein Ding, wo natürlich dann alle Muslime sich so bei Corona dachten, so gib mal Hände waschen, wir sind sowieso die ganze Zeit irgendwie sauber. Und im Judentum ist es tatsächlich sehr ähnlich, wie diese Richtung reingeht. Die haben auch verschiedene Waschungsformen für verschiedene Punkte, auch bei Gebet. Ähm, also Judentum und Islam sind sich da eher ähnlicher. Ähm, aber im Islam gibt es tatsächlich diese Überlieferungen und diese Sunna, dass man es mit Wasser und mit der linken Hand machen soll.
0: ist voll interessant. Ich habe mich ein bisschen auch ähm, mit so ostasiatischen Regionen beschäftigt. Und da habe ich herausgefunden, dass es in China, also in der Volksrepublik China, eine richtige politische Toilettenrevolution gebraucht hat, weil die anscheinend so schlechte Toiletten hatten, dass, also die Chinesen waren das halt normal, aber die Touristen, ich zitiere jetzt mal Deutschland von Kultur, Hocktoiletten ohne Privatsphäre, oft ohne Trennwände und Türen, dafür mit beißenden Gerüchen, kein Wasserhahn, keine Seife, kein Klopapier und wenn es Klopapier gibt, kommt es in den überfüllten Eimer, weil die Kanalisation es nicht schafft. Toilettenszenen aus China. Also ohne Trennwände, das scheint so normal zu sein, dass es so schlimm war es wie die Kacken, dass China politisch die Toilettenrevolution starten musste und dann ähm, ganz viel investiert hat in bessere Klos, damit die dann nicht so schlecht dastehen vor ähm, nicht chinesischen Touristen und Touristinnen. Also das ist schon interessant, wie es zum Beispiel in China da in unseren westlichen Augen nicht so gut abläuft und Japan Krass. dann irgendwie so äh, Computertoiletten <lacht> hat, die, die, ja. die deine
2: Wünsche ablesen, die deine Arschbacken massieren und Heizung liefern und sowas. Die wiegen ja auch deine Kacke. Ja. Die <lacht> dokumentieren <lacht> sozusagen, wie gut dein Stuhlgang aktuell ist und machen dich so rein und du kannst die Wärme einstellen und so, das ist richtig High-End-Experience.
0: Es gibt echt einen guten Film von der Deutschen Welle, dazu von Karim Soliman, äh, 20-Minuten-Film, nur über äh, Toiletten, packe ich euch in die Show -Notes. das ist ziemlich gut. Was bringt dich zur Toilette? Natürlich, du kackst, was du isst. <lacht> Und deswegen müssen wir halt auch darüber ein bisschen sprechen, dadurch, dass wir auch über so kulturelle Prägen reden, ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Tischkulturen, bei uns war es auch so, mein Vater war immer so, wenn wir gegessen haben, shut up, you are not eating, while we are having food, there's no discussion, no argument und ich glaube, das kann auch für die Gesundheit so einen Grund haben, weil man ja, wenn du ähm, nicht sprichst, dann hast du nicht so viel Luft, dann atmest du auch besser und dann kannst du dein Essen besser verdauen. Und mhm. ich glaube, dass das auch Sinn hat. Also ich finde es ja schön und es ist auch voll gesellig irgendwie beim Essen zu reden, aber manchmal kann man sich halt verschlucken oder
2: man verdaut halt das, was man isst, nicht so richtig gut. Ja, voll. Und das ist ja auch sowas, solche Tischkulturen, die entstehen ja auch über Zeit ganz oft in verschiedenen Ländern, verschiedene Kulturen, der, der, der. aber die haben ja oft auch einen medizinischen Hintergrund sozusagen und das ist ja, könnte ich, würde mir das jetzt so erklären, in der Familienüberlieferung der O'Hanwes oh -Oh hieß es dann immer so, ja, man soll nicht zu viel beim Essen reden und nicht, man soll das Essen gut kauen. Und dann ist sozusagen das Ergebnis gewesen, dass man nicht zu viel gesprochen hat. Und das ist ja auch was Gutes. Also im Grunde könnten wir jetzt wie im Westen sagen, so boah, schaut euch die an, die sitzen die ganze Zeit nur still voreinander und schauen, gaffen sich nicht an. Ähm, aber aus medizinischer Sicht oder aus, aus logisch medizinischer Sicht würde man jetzt meinen, voll gut eigentlich. Malcolm, wir haben jetzt ja auch ein paar Tage zusammen gewohnt, was mir jetzt aufgefallen ist, scharfes Essen ist jetzt nicht so deins aktuell, ne? Ja, das ist interessant, also ich esse schon gerne scharfes
0: Essen, so ist es nicht, aber ich mach's halt einfach nicht, weil, also das, was du hattest, wo du im Hotelzimmer deinen Arsch begutachtet hast, das kriege ich, wenn ich scharfes Essen esse, also es brennt halt, also es ist wie... Ich stelle mir das vor, als wäre mein Arschloch wie eine Zunge, ich schmecke die, die, das nochmal, also du schmeckst ja. diese Schärfe, Du, es verbrennt sich nochmal alles, aber halt am Arsch. Und deswegen, ich vermeide halt einfach scharfes Essen, obwohl, also wenn ich es esse, kann ich es gut essen, weil ich schon seit Kind davon gewohnt bin, aber es brennt und es ist unangenehm und ich weiß, es gibt ein Nachspiel. Und dann habe ich ja auch noch zusätzlich die Laktoseintoleranz. Und wenn das dann <lacht> scharfe Milch
2: ist, dann kannst du mich umbringen mit... Scharf, dann musst du es mit Milch, dann kackst du wieder mehr und dann brennt es auch noch mehr. Wenn ja. ihr da draußen jetzt geniale Tipps habt, wie man scharf essen kann und das aber dann irgendwas ist oder so, dass es halt nicht so krass beim zweiten Mal brennt, ähm, schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram. At Marcella Burakia, at Malcolm Mohanve oder at Welle. Ihr findet uns im Grunde genommen überall. Kannst du Milch vertragen? Ja, das ist so ein Ding. Ich dachte mein ganzes Leben lang, ich kann Milch vertragen, wirklich. Ich habe hab Milch getrunken beim Müsli in der Früh, locker nochmal Milch drauf, damit es nochmal extra schmeckt. Und ich habe nie Probleme, bis Anfang 2021. Mhm. Ich weiß nicht, was es ist oder was es war, aber immer, wenn ich Käse irgendwo drauf gegessen habe, bei Lasagne, Pizza, Sandwich, was auch immer habe ich einen Bauchschmerz bekommen und Luft und ich musste auf die Toilette immer und bis mal jemand zu mir meinte, du, vielleicht bist du einfach Lactointolerant, dann bin ich zu DM gelaufen, habe mir so Laktotabletten geholt, ja. habe die dann auch brav eingenommen und siehe da, die Probleme sind weg gewesen, wenn ich Käse oder sowas getrunken habe oder gegessen habe. Also das ist Laktase, das ist ein Enzym, was äh,
0: manche Menschen entwickeln und das kannst du halt kaufen und dann kann das die die Laktase kann die Laktose verarbeiten. Yes. Und die Laktose ist ein Zucker, der zu komplex ist für manche Körper, für die meisten. Aber krass mit dem, mit dem Käse, weil wir hatten noch vor kurzem erst Pizza
2: gegessen. War das dann laktosefreier Käse oder hast du dann auch wieder Bauchschmerzen bekommen? Nee, und das ist wirklich weggegangen. Also es ist wirklich weggegangen. Ich habe dann auch mit einer Ärztin darüber gesprochen und die meinte so, ja, das kann schon mal sein. Wie, es ist es chronisch weggegangen? Es war ja nie chronisch, sondern es ist einfach, es war so, es kann sein, dass, diese, diese, dass der Körper ist nicht sozusagen ein, ein fertiges Modul, wo du, alle Dinge sind immer gleich und egal, wo du bist, sondern es ist ja immer ein Produkt der Umstände. Und ich bin nach NRW gezogen, ich habe einen neuen Job angefangen. Das heißt, es kann auch allerlei anderer Dinge sozusagen zusammengehangen haben. Und diese, dieser Käse- oder Laktosekonsum hat halt dann besonders gekickt. Und sobald ich meine, meine Lebensumstände, haben sich dann ein bisschen beruhigt einfach. Und da, seitdem kann ich auch wieder Käse essen, ohne jetzt danach wieder sofort auf die Toilette laufen zu müssen. Ach so nee, ich finde von Käse nicht, aber ich finde Milch so widerlich,
0: so eklig, allein der Gedanke, weil ich, ich habe es schon nie gemocht und ich wusste nicht warum, weil Joghurt und so mag ich, aber jetzt weiß ich halt, weil es halt auch medizinische Gründe hat, also das findest du halt eigentlich, es gibt so ein paar Tests, die du machen kannst, wenn du es richtig wissen willst trink einfach zwei Gläser Milch und nimm dir den Tag frei und dann schaust du halt, was <lacht> passiert und so. Und dann kannst du es eigentlich ziemlich mit Sicherheit wissen. Ansonsten kannst du zu deinem Hausarzt gehen und dann kannst du sagen, du hast diese Beschwerden, dann kannst du eine Darmspiegelung machen und dann kriegst du findest du es heraus. Und, und das Interessante daran ist halt, Laktoseintoleranz wird halt von der Weltgesundheitsorganisation als so ja, als so eine Art Krankheit gelistet, was halt total bescheuert ist, weil, also, es wird als gastroenterologisches Krankheitsbild oder als Stoffwechselkrankheit äh, eingeordnet, aber es ist halt der Normalzustand von der Mehrheit der Weltbevölkerung. Also, Marcel hat halt jetzt genau die richtige äh, Abstammung, weil wenn du ähm, europäische Wurzeln hast oder auch so westasiatische oder arabische Wurzeln, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du, Milch gut vertragen kannst, weil das ist so, dass die irgendwann mal nicht mehr überleben konnten, ohne Milch von Tieren zu trinken. Also sie waren so Völker, die so Rinder hatten und brauchten das, auch wenn sie, als sie unterwegs waren, weil es so Nomaden waren. Und dann haben sie angefangen, diese Milch zu trinken und das ist dann so in der Biologie. Dann hat sich dieses Gen, das war ein Gendefekt, aber die, die das hatten, haben sich durchgesetzt. Und die, die das nicht hatten, sind halt gestorben in der Evolution, weil die halt ihr Essen nicht vertragen konnten, zu viel rumgeschissen haben. Da hat ein Wolf sie, richtig simpel, hat der Wolf sie halt eher getötet, weil der hat noch rumgeschissen und der andere konnte halt weglaufen, weil er halt nicht die Scheißerei hatte. Und die Evolution hat das so aussortiert, dass am Ende halt sich das Gen durchgesetzt hat bei weißen Menschen, bei den meisten und bei ähm, indigenen Amerikanern. Im Bundeszentrum für Ernährung heißt es, dass 15% Prozent in Deutschland an Laktoseintoleranz äh, leiden. Und in Afrika und in Ostasien seien es dagegen 65 bis 90 Prozent. Und ich denke mir halt so, mh, eigentlich ist es andersrum. 85 Prozent der Deutschen leiden halt an Laktosetoleranz, weil das ist doch der Defekt, also warum <lacht> wird das, was eigentlich eine Mutation ist, als normal sozusagen gewertet, Milch ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja so, dass ja für Babys, ja für Säuglinge, eine Kuh gibt die Milch halt den Babys und wenn die erwachsen sind, trinkst du die Milch nicht mehr und deswegen, ich will jetzt nicht veganen Werbung machen, ich mir selber nicht vegan, aber ähm, das ist nochmal wichtig, das nochmal zu reflektieren, dass es das eigentlich der Normalzustand ist, dass man das nicht verträgt und dass man halt wahnsinnig viele Krankheiten,
2: Blähungen bekommt, unnötig durch Milchprodukte. Wir sind jetzt beide keine Veganer, aber man, man kann trotzdem schon Werbung machen für Veganismus, glaube ich, das ist eine, eine grundlegend gute Sache, weil in Milch klassischer Kuhmilch, sind ja Wachstumshormone drin, die sind ja extra für das Kalb, damit dieses Kalb groß und stark wird. Die Indigenen von Amerika und die Inuit vertragen
0: Milch halt einfach überhaupt gar nicht. Also ich habe jetzt hier nochmal so eine Liste. Wer, äh, kannst du raten, welches Volk am meisten Laktose verträgt? Am meisten Laktose verträgt? 98 Das Volk der Deutschen? Nee, die Schweden. Uh. 98 Prozent der Schweden äh, vertragen Milch. Danach kommt Dänemark und danach Vereinigtes Königreich Österreich, dann die Weißen in den USA und dann ja. kommen die Deutschen und die Tuareg sind auch ganz
2: oben. Gut, die Weißen in den USA sind ja im Grunde genommen Deutsche und Italiener. Und dann Tutsi, Beduinen und so, genau, also so
0: Völker, die das halt gebraucht haben, auch so, ähm, so arabische Völker und so und für ganz schlimm ist äh, Milch für Menschen aus Vietnam, aus Südostasien, aus Thailand, Aboriginal Leute aus Australien Uh, und uh, Afroamerikaner uh, und indigene Leute auch in Südamerika, also und Sizilien, guck mal Sizilianer sind People of Color <lacht> die <kann keine lacht> meine Kanaken. 71% der
2: Sizilianer sind Laktoseintolerant, das ist auch schon mal also ich <lacht> finde diese, ich finde so gastroentonologische gastro Krankheiten super spannend, yeah. man, man reflektiert das eigentlich nicht so wirklich, aber wenn wir jetzt auch, als wir uns für diesen Podcast vorbereitet haben für die Folge mal so überlegt und siehe da, klein Baby Marcel hatte direkt mal in einem seiner ersten Lebensjahre eine, eine der schlimmeren äh, Krankheiten, nämlich Salmonellen. Jetzt erinnere ich mich nicht so gut an die Geschichte, deswegen habe ich meine Mama gefragt, was denn da genau passiert ist. Hier ist Mama Aburakir.
4: Es muss im August 96 gewesen sein, da hast du auf einmal hohes Fieber gekriegt, Bauchweh und eben Durchfall. Da sind wir dann zum Dr. Böse gegangen und der hat gemeint, du sollst viel trinken, aber du hattest keine Lust zum Trinken und ich habe dich damals auch noch voll gestillt. Und dann hat er ihm gesagt, ja wenn, das nicht besser, wenn es nicht besser wird am nächsten Tag, wenn du nicht trinkst, dann müssen wir ins Krankenhaus. Es wurde nicht besser und wir sind dann am nächsten Tag in die Lachner Klinik, die haben die uns gleich da behalten und die haben dir dann gleich Elektrolyte intravenös verabreicht und haben dir dauernd Blut abgenommen, kamen aber auch nicht drauf, was dir fehlt. Am nächsten Tag haben sie bei dir eine Rückenmarkspunktion gemacht, weil sie vielleicht meint haben, du hättest eine Gehirnhautentzündung. Also es war ein schrecklicher Aufenthalt im Krankenhaus, weil du einfach immer geweint hast. Und auch da haben sie dir nach drei jeden Tag Blut abgenommen, haben schon fast keine Vene mehr gefunden. Zum Schluss haben sie noch im Kopf eine Vene gefunden, aber sie haben kein Resultat gefunden, was dir eigentlich fehlt. Der Dr. Böse hatte aber auch schon Blut abgenommen und der wusste dann zuerst, der hat dann angerufen und hat gesagt, nein, weil sie dich auf Salmonellen auch behandelt haben, sie gaben dir auch Antibiotikum, aber es waren nicht die Salmonellen, es waren die Rotaviren. Die Rotaviren behandelt man einfach anders, ohne Antibiotika und man kann eigentlich nicht viel machen, außer dass du viel Flüssigkeit zu dir nimmst. Auf jeden Fall hat er gesagt, nee, im Krankenhaus, ähm, wenn es alles so schlimm ist, da wirst du nicht ruhiger werden, dann sind wir auf eigene Gefahr. Oder haben wir gesagt, nee, nach vier Tagen, wir gehen nach Hause dann ist das Gesundheitsamt eben eingeschaltet worden, weil es einfach eine äh, meldepflichtige Krankheit ist, wo praktisch alle Familienmitglieder, da wird der Stuhl untersucht und der muss dann über Woche, über zwei oder dreimal muss man da alle paar Wochen eine Probe abgeben, aber wie gesagt, wir hatten nichts, nur du hattest diese Rotaviren, hattest auch ganz schön abgenommen. Naja, ich weiß es deshalb so genau, weil wir im Oktober äh, 96 nach Palästina geflogen sind und die letzten Ergebnisse von den Stuhlproben noch nicht da waren und wir gar nicht wussten, ob sie uns dann überhaupt fliegen lassen. Aber wie du siehst, alles gut überstanden. Also wo man diese Rotaviren oder auch Salmonellen, wo du die her hattest, weil du bist ja voll gestillt worden... Also, man nimmt an, dass es einfach äh, im Sandkasten, Fäkalien von Tieren, ja, dass du dir das da, dass du da irgendwas in den Mund gesteckt hast und deshalb äh, das dich gleich so erwischt hast. Du Arme mit deinen Salmonellen.
0: Ja, also ähm, so Magen-Darm-Krankheiten, also das ist der gängige Gebrauch für gastroentro Und manchmal ist es halt so harmlos oder halt okay, du kannst es nicht vertragen, aber manchmal steigert man sich halt auch rein, dann denkst du, oh Gott, habe ich Krebs, habe ich jenes und Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, das ernst zu nehmen. Manchmal ist es halt einfach nur so eine, ja, so eine Magen-Darm-Verstimmung, aber manchmal kann es halt auch irgendwie dein Po und dein, deine Analhygiene
2: beeinträchtigen. Und manchmal ist da schon etwas dran. Ja, wir haben jetzt ja auch voll viel so drüber gelacht und gequatscht und wir wollen es auch normalisieren, dass man da sozusagen einfach drüber reden kann. Aber in vielen Fällen ist da wirklich ein ernstes Leiden, und es macht dann schon Sinn, zu einem Proktologen zu gehen, zu jemandem, der das mit Fachwissen wirklich analysieren kann und nicht mit so Hausmitteln äh, und mit Hausweisheiten irgendwie daran da ranzugehen. Ähm, das machen wir jetzt auch. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Proktologen. Dann heißt es Finger im Po Mexiko. Wir lassen uns das Ganze mal anschauen. Meine Analjungenfräulichkeit wird genommen. Ich bin voll gespannt auf diesen Skanda Boasida. Oh mein Gott, ich bin so nervös. <lacht>
0: Und wir werden die Frage ein für alle Mal klären. Wie kackt man richtig aus medizinischer Sicht? Und äh, wie kann man sich äh, von all diesen Krankheiten irgendwie vorbeugen? Also was ist die richtige Ernährung?
2: Und was ist die richtigste Art und Weise, sich zu waschen? Ich bin nervös. Wie geht wie geht's dir? Was erwartest du?
0: Mmh, also ich bin einfach interessant so ich finde ich find's interessant was jetzt einmal rauskommt was ich lernen kann weil ich bin schon jemand manchmal schon so sage so ich das Gefühl auf der Toilette Läuft's. nee ja manchmal hast du irgendwie Durchfall oder also ich habe jetzt auch zum Beispiel wenn ich aufs Klo gehe so eine Haltung dass ich immer ähm, waagerecht zum Beispiel also in 90 Grad ein Hocker er hat seinen, so ein Hocker Kackhocker. genau weil ich auch ähm, im Internet gesehen habe dass es das halt viel gesünder ist und das sich ganz äh, nochmal so professionell angucken zu lassen, ob das was gebracht hat, ob das, das finde ich schon interessant. Ja, was
2: erwartest du jetzt? Ja, was erwarte ich? Ja, Ich, ich habe inhaltlich wenig Erwartungen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie, wie, wie rum steht <lacht> für mich da unten. Ja, keine Ahnung. Wirklich ja keine Ahnung. Das ist wie das erste Mal, als ich zum ähm, Urologen bin. So. Mm. Der hat mir dann da Dinge erzählt von Harnröhrenverengung und Nicht-Harnröhrenverengung. Ich yeah. war so, I, don't, I didn't even know. Ich wusste nur, dass ich das läuft halt nicht. Yeah. Ähm, und ich habe jetzt auch mal die letzten Tage vermehrt darauf geachtet, wie es mir so geht. Ich habe mir halt Gedanken gemacht, wenn ich jetzt auf dem Klo war, uh. ist das jetzt gut? oder Ich, ich habe nämlich yeah. auch nachgelesen, eigentlich soll man gar nicht drücken müssen und es muss genau. quasi von selbst yeah. rutschen. Und ich habe jetzt nachgeschaut, also manchmal hat man ja, so ja? überprüft. Und es war jetzt nicht so smooth.
0: Ich kann doch jemanden, manchmal, der hat auch mal ein bisschen Blut drinnen. Und dann denkt man sich, oh nein, ist eine Wunde oder ist das von
2: innen? Also. Was ist das Schlimmste, was du dir passieren könnte? Also, ich habe halt ehrlich gesagt aktuell gar keinen Kopf. Wenn der mir jetzt sagen würde, du hast Hämorrhoiden und da müssen wir jetzt morgen direkt eine OP oder sowas machen. Oh ja. Dann wäre ich. Ich wäre einerseits natürlich geschockt. Und andererseits, das wäre so eine, das sind, die, das sind die, nicht die worst news, aber das ist auf jeden Fall schon etwas, was ich jetzt nicht hören möchte unbedingt. It is what die Idee aber ich Ja, will, ja.
0: ja es geht mir genauso. Kein, ich will keine Thrombose, Hämorrhoiden, Analkrebs, das Allerschlimmste war, inshallah, bismillah, das
2: wird so nicht schon passieren, aber So, mal schauen. Wir sind angekommen, wir sind in einer Klinik in Berlin angekommen bei unserem <lacht> Arzt ähm, und wir gehen jetzt mal rein. Ich yeah. bin sehr gespannt.
0: So, wir sind jetzt hier in der Klinik. Ja. Sie müssen sich noch mal vorstellen für das Publikum.
1: Also, mein Name ist Dr. Skander Asida. Ich bin Chirurg, Visceralchirurg, Chefarzt der Klinik für Koloproktologie. Wir sind spezialisierte Chirurgen auf dem Dickdarm, Enddarm und die Proktologie, also der After.
0: Wir haben ja schon ein bisschen telefoniert, Marcel und ich. Deswegen ist es okay, wenn wir du sagen. Gerne du sagen. Dann sind wir bei Skander und wir machen du, <lacht> genau. damit das erklärt ist. Das heißt, wenn ihr euch wundert, wir haben das jetzt, ja, das geht. Eis gebrochen. Wird ihr auch ja auch ein bisschen intim, dann
2: kann man schon mal mit dem du hausieren. Auf was dürfen wir uns denn jetzt gefasst machen? Ich muss sagen, ich bin sehr nervös. Die Untersuchung selber, die Basisuntersuchung, das, was euch jetzt
1: Sorgen macht, ist der Finger im Po. Und wir kann auch sagen, Mexiko. <lacht> das ist das, was euch Sorgen macht. Das ist nur ein kleiner Teil. Es ist wirklich tatsächlich so, dass das Gespräch, die Fragen, die man stellt, insbesondere die Beschwerden, die der Patient schildert, dass das das Wichtigere ist. Und dann ganz, ganz wichtig ist die Darmspiegelung, die zur Nachsorge gehört ab dem 50. Lebensjahr. Ich mache jetzt keine großen Details. man mm. Und zahlt die Kasse für alle. Das ist die Vorsorgepoliskopie. Die ist toll. Die kann wirklich den ganzen Dickdarm, Enddarm, Mastdarm durchsehen und entweder Krebs entdecken. Das ist eine Beule. Ich habe hier ein schönes Modell.
2: Ach krass. Wir posten euch auch die Bilder dann hier aus dem Besprechungszimmer. Also Skanda zeigt uns gerade ein 3D-Modell eines, was ist das, Enddarm?
1: Essen und Trinken, Speiseröhre, Magendünndarm. Da findet eigentlich die, die eigentliche Verdauung, die Aufnahme von Nährstoffe, Eiweiß, Flüssigkeit. Und. Dann kommt der sehr flüssige Stühle aus dem Dünndarm in den Dickdarm. Ich sage immer, der Dünndarm ist nicht besonders dünn, aber der Inhalt ist dünn. Also erst hat man gegessen,
0: dann geht es durch so Magensäuren und das macht es so irgendwie Mal, flüssig ja. und dann, dann landet
1: es erst im Dünndarm. Im langen Dünndarm. Okay. Der Dünndarm entartet Fast nie. Am Dünndarm gibt es aus irgendeinem Grund, den kein Mensch weiß, fast nie Krebs. Am Dünndarm gibt es selten Komplikationen, selten irgendwelche großartigen Probleme. Es gibt die Kronkrankheit, das ist eine, eine Autoimmunerkrankung, die ist äh, entzündlich. Ja, sind viele junge Menschen betroffen. Ich glaube, ich habe das
0: wahrscheinlich. Also, können das kann können sein. Sie das sehen? Also kann man das in einer Sitz Sitzung feststellen und können Sie mir das sagen?
1: Also, um es ganz seriös zu machen, gibt es eine ganze Reihe an Untersuchungen, die man machen muss. Das heißt, eine definitive Feststellung kann nicht einfach so stattfinden. Aber ein Verdacht oder ein Ausschluss, dass kein Verdacht besteht auf einen anorektalen Grund, der restliche Dickdarm und Dünndarm wird ja nicht untersucht. Dann also bräuchte man eine Spiegelung. Dann bräuchte man... Wenn man alles durchgucken muss, dann braucht man eine Magenspiegelung von oben, oh. eine Darmspiegelung von unten und eine spezielle MRT-Untersuchung, um den Dünndarm zu sehen. Okay. Also in diesem Gespräch jetzt finden wir raus, wie ist es denn bei den Beschwerden? Was hast du denn?
0: Das machen wir dann in der Behandlung, aber ja. erstmal
1: können Sie uns ja zeigen, wie funktioniert ähm, also die, der Darmcreme. Also am Dickdarm sieht der Tumor aus wie ein Tumor, wie eine Beule, wie ein dickes Gebilde. Häufig ist das ganz weich und verletzlich, sobald man anfasst und sogar einfach so durch den Stuhl blutet und geht dann zum Ausgang hin und dann hat man häufig Blut im Stuhl, das ist eins der Zeichen. Wenn es noch klein ist, macht das häufig gar keine Symptome. Man merkt nichts davon. Mit meinem Finger komme ich über den After hier relativ hoch und da kann ich dann so ein Gebilde tasten. Und das kann ich mit guter Sicherheit tasten, ob da ein Tumor ist. Ansonsten kann man vieles tasten, ob es überhaupt tut. Normal tut nicht weh. Ob da eine Fissur ist, so ein Riss, wie da gemalt ist. Da... Hinten ist so ein guter Riss. Das ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und sogar so schmerzhaft, dass der Finger nicht, gar nicht geht. Darüber sind die berühmten Hämorrhoiden. Das sind so Pölzerchen. Die können vergrößert sein, vorfallen, Fisteln, Absesse, Entzündung an der Darmwand. Das kann man alles jetzt also bei der, der Untersuchung sehen. <lacht> der hat alles. <lacht> der hat alles. Ach, genau. der, hat alles. Okay. Hat, genau. und der Begriff passt auch ganz
2: gut. Jesus Christus. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon Hämorrhoiden genannt. Ja. Können wir das einmal sozusagen aufräumen? Was sind Hämorrhoiden? Was kann man gegen Hämorrhoiden tun? Wie was wie wird das auffällig? Ist ja, glaube ich, doch relativ verbreitet irgendwie. Ähm, ja. Aber so viel Wissen haben nicht unbedingt alle dazu.
1: Wenn es nach den Menschen, die herkommen, haben die alle Hämorrhoiden. Also, weil Hämorrhoiden wird alles bezeichnet, was irgendwie am Po zu Schwierigkeiten, zu Symptomen führt. Eigentlich sind Hämorrhoiden ein Organ. Wenn einer mir sagt, ich habe Hämorrhoiden, das ist wie einer, der im Orthopäden sagt, ich habe Hand. Also, also jeder hat Mensch hat wirklich Hämorrhoiden. Babys werden mit Hämorrhoiden geboren. Das sind kleine Pölzerchen, die zwischen dem Anus und dem Mastdarm liegen. Und wenn der Poloch, der Muskel zu ist, wenn wir in Ruhe sind, wenn wir uns hier unterhalten, haben wir alle einen Ruhetonus. Der, der Muskel ist nicht entspannt, sondern ist zu. Und das staut das Blut, und das soll da stauen, damit Feinabschluss. Ähnlich wie Dichtung an der Kühlschranktür. Wenn die zu ist, machst du und dann ist zu dicht und da weicht kein kleines falscher Freund, wie man so schön sagt, wenn die Hose schmutzig ist. Die Hämorrhoiden dienen dazu, das abzudichten. Mhm. Aber es geht eigentlich darum, Hämorrhoiden entarten fast nie. Hämorrhoiden sind ungefährlich, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Hämorrhoidalleiden haben, also Beschwerden dadurch, die manchmal so schlimm sind, dass das ganze Leben keinen Spaß mehr mhm. macht, weil es ständig juckt, nässt, die Hose schmutzig, ja. es fühlt sich wie ein Fremdkörper an, man setzt sich hin und da ist ein Knubbel, der drückt. Und alle machen Witze über Poloch, aber sobald er betroffen ist, findet es keiner mehr
2: lustig. So, also wir haben jetzt so ein bisschen uns kennengelernt. Wir wissen jetzt ganz grob mal, wie der Darm funktioniert und der, der Enddarm und After und sowas. Und jetzt geht es an die Untersuchung, Malcolm wird anfangen und wir kriegen jetzt erstmal die Untersuchung erklärt.
1: Der Patient braucht sich nicht komplett ausziehen, die Hose geht nur kurz äh, runter, die Sicht ist ausreichend und er kann sich wehren, man kann dann zurückschlagen. Okay.
2: Also wir sehen jetzt hier gerade so eine klassische arzt Behandlungsliege, wie ihr sie kennt. Und da darüber ist ein Bild, wo jemand in der Embryostellung liegt. Und da gibt es ein schönes Gemälde an der Wand oder ein Bild eigentlich von Blumen und einer Waldwiese Alter. oder sowas. Ihr Garten, haben wir gehört, das ist Skandas Garten. Und da sieht man dann den Arzt nicht richtig, wenn der einem dann den Finger in den Po steckt. Auf dem Proktologenstuhl hat man klare Sicht nach vorne. Ich begleite Skanda mal ein bisschen vorher. er macht sich jetzt hier gerade, zieht sich seine Handschuhe an.
1: Handschuhe müssen immer sein.
2: Da kommt schon noch so ein Gleitzeug. So. Ah, okay. Ich stehe immer auf
1: Sprüche. Ne? Jeden Tag sage ich entweder viel Liebe oder viel Glitze. Ah. Am besten beides antworten die Schwestern immer kann. Okay. Viel <lacht> <lacht>
2: Glitzschwitze.
1: Was müssen Sie jetzt von mir wissen? Müssen Sie mir jetzt so Fragen stellen oder muss Was ich haben Sie für Beschwerden?
0: Ich habe halt schon so manchmal beim Stuhlgang halt Probleme. Da ist es so ein
1: bisschen. Die Hose bis zum Oberschenkel. Okay. Nur die Po frei machen. Und dann auf die linke Seite hinlegen, bitte. Okay, okay. <lacht> so, richtig hinlegen? Da ist jetzt so ein Licht, so ein richtig kleines okay, richtig hinlegen, ja? ja? So wie der, so,
0: so der meine kennt. Okay, die wow. Knie
1: in Richtung Nase. Okay. Kein Problem. Oft lege ich einfach Hand, dass, weil die Leute aufschrecken. Ja. Da ist ein Fremder und ich gucke schnell. Ich erzähle jetzt viel, aber normalerweise machen wir das gut. Zu zeigen. Okay.
0: Also, ich hatte einen Finger im Po und so ein Lichtgerät jetzt im Po. Ähm, aber nichts weltbewegendes zum Glück. Hände waschen.
1: Hier, rechte Seite. Okay. Ja. So.
0: Okay.
2: okay, cool. Marcel, bist Marcel, du soweit? Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mehr rausholen will, als da vielleicht eigentlich da ist. Wenn ich das aber nicht mache, dann habe ich noch so ein bisschen so ein Gefühl, als ob noch was kommen müsste. Mhm. Und ich bin mir jetzt aber unsicher: Liegt es daran, dass ich vielleicht meinen Verdauungsdarmtrakt nicht richtig funktioniert oder ich zur falschen Zeit aus Klo gehe? Oder
1: Dieses Gefühl es ist vielleicht nicht ganz so sauer, hat einen Namen. Mhm. Das Fachname dazu ist Englisch: Clearance,
2: nennt mhm. sich das, also Reinigung.
1: Wie ist denn die Kost?
2: Ich esse schon Früchte, aber jetzt glaube ich nicht in der Menge, in der ich sollte. Gemüse schon auch. Was ist die Menge, die man sollte? Weißt naja, du? Täglich?
1: Also täglich, man sagt eine Handvoll oder es gibt die 5 zu 1 Regel. Also man sollte fünf Obst oder Gemüse und, und oder, so wie es in der eigenen Hand passt.
2: Wow. Okay, Leute da draußen, macht mal jetzt so einen Ballen mit eurer Hand. Das solltet ihr fünfmal insgesamt an Obst und Gemüse am Tag essen. Also da komme ich bei weitem nicht hin. Höchstens ja. einmal, wenn überhaupt. Also das nehme ich jetzt schon mal für mich mit. Ich muss auf jeden Fall mehr Obst und Gemüse essen. Das ist ja also wie, wie Mama immer gesagt hat. Ja, genau. So, dann okay. machen
1: wir uns zur äh, Untersuchung. Ich werde jetzt schauen, ob es einen Darmvorfall gibt, einen gibt, ob es Verletzungen gibt, ob es Infektionen gibt. Eine systematische Frage äh, ist die Frage nach Trauma. Also Verstopfung, harten Stuhl oder ständigen Durchfall? Blutung beim Stuhlgang? Hat schon mal eine Darmspiegelung stattgefunden? Nein. Dann jetzt bitte hinlegen, wir auf einem schönen Bild unter dem Blumen. Okay. Wollen, können
2: Sie sich um? <lacht> oh mein Gott! Ich bin da nicht so. Also, so. Ich liege jetzt hier. Es wird Licht auf mein Gesäß. Oh mein Gott, wenn ihr euch vorstellen könnt, wie rot ich gerade werde. Oh. Haben Sie auch hier Haben Sie genug Glitsch? Ja, ja. Okay, also so, es geht jetzt los.
1: Kann jetzt nicht erschrecken, ich gucke nur außen.
2: Mhm.
1: Ja, ich lege immer ein bisschen Kontakt, dass keiner erschrickt.
2: Ja. ich muss dazu sagen, ich bin da sehr schüchtern. Oh.
1: Okay, völlig okay. reizlos und ohne Verletzung. Kräftig pressen, wie beim Schulgang. Drücken, 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 drücken. Kein Prolaps, kein Vorfall. Es fühlt sich als ganz normal mit Blut. Jetzt kneifen. Okay, das war's. Funktioniert sehr gut. Und jetzt würde ich einmal mit dem Finger tasten müssen. Okay. Wenn es weh tut, bitte stopp. Okay, es könnte Und jetzt unangenehm werden.
2: Anfangen.
1: Okay. Brennt
2: es? Nein. Okay. Das ist einfach nur kalt. Oh, der Finger ist da. Oh, oh. Okay. Hat die Ablenkung geklappt? <lacht> die Ablenkung war, hat nicht geklappt. <lacht> okay, das war's schon. Der Befund ist völlig unauffällig. Cool. Dann holen wir doch mal Malcolm wieder zurück. Jawohl.
0: <lacht> Worauf muss man denn allgemein am besten achten, wenn man jetzt gastroenterologische Krankheiten, proktologische Krankheiten vermeiden möchte bei der Ernährung?
1: Also wir haben schon ballaststoffreiche Kost, reichlich Trinkmenge. Auch junge Menschen sind häufig zu trocken. Also man trinkt nicht genug Flüssigkeit. Wobei da viele Tabus sind äh, nach dem Motto, Kaffee ist schlecht, Tee ist schlecht, äh, Saft ist schlecht, diese schlecht, nee, das stimmt nicht. Nur Alkohol ist ein Problem, es trocknet aus, ich bin nicht Antialkoholiker. und das kann schmecken und schön sein, aber in Maßen und es muss wirklich genug äh, Flüssigkeit im Sinne von Wasser, Saft, Kaffee, was auch immer, nicht alkoholisch ist. Mhm. Das sind die zwei Hauptpunkte. Dann gibt es Unverträglichkeiten. Wenn man eine Unverträglichkeit hat, ist das Einfachste, das zu meiden. Also grundsätzlich auf den eigenen Körpergefühl achten und hören.
2: Etwas, was, glaube ich, viele Leute ähm, durch das ganze Leben begleitet, sind sowas wie Blähungen, dass man so Luft im Darm hat oder Pups. Und das, Ich bin da auch sehr so schamig, würde man im Bayerischen sagen. Also ich schäme mich auch manchmal für sowas. Kannst du uns so Tipps geben, um Blähungen und Furze und sowas zu vermeiden? Jeder Mensch hat Blähungen. Auch
1: die Königin Elisabeth hat Blähungen. Der größte Teil dieser Luft kommt vom Schlucken, tatsächlich. Man schluckt Luft und es gibt Luftschlucker. Es gibt Menschen, die in ihr, sich angewöhnt haben, als Kind äh, viel Luft zu schlucken. Es gibt in vielen Sprachen der Welt äh, die Wortwendung, armer Schlucker. Also dass man seinen Frust und seine Genährt, da kommen wir wieder zur Psyche, in sich hinein herunterschluckt und, und dann schluckt man Luft. gibt auch die Art und Weise zu kauen. Menschen, die mit groß offenem Mund essen, kauen, die schlucken deutlich mehr Luft. Es kommt darauf an, was man trinkt. Wenn man ständig Cola und Bier trinkt, da ist Kohlensäure drin, darf man nicht überrascht sein, wenn man mehr Blähungen hat. Dann gibt es äh, Nährstoffe, die von den Darmbakterien verdaut werden mit Tiervorgängen. Typischerweise Zwiebeln, Kohl, das gärt in, der, in dem Darm, das wird wenig verdaut, viel Ballaststoffe bleiben da drin, die Bakterien toben sich aus und bilden Gas. Das muss abgehen. Das Stinkende, das ist ein kleiner Teil dieser Gase, von der Menge her, aber das kann ganz fürchterlich stinken. Das ist die Gärung von Eiweiße. Aber das meiste an Gas, was entleert wird, über den Po kommt nicht durch Gase, die riechen, sondern es ist meistens geruchlos.
0: Was sind denn eigentlich so die Klassiker großen Krankheiten, die immer wieder vorkommen?
1: Je nach Altersgruppe, bei jüngeren Menschen sind es eher Hämorrhoiden, Absesse. Es geht vom Pickel bis zur großen Eiteransammlung am After, durch Infektionen mit Kotkeime, einer Drüse in der Tiefe äh, des Gewebes, die viel Gewebe zerstören kann, gefährlich sein kann, wird notfallmäßig operiert. Wie mhm. entstehen die? Pech. Ach so. also es gibt bei Morbus Crohn-Patienten ist was anderes. Das ist diese chronische Entzündung, die das ständig äh, ja. unterhält. Das habe ich jetzt bei dir nicht gesehen. Ja. Ist ähnlich wie ein Pickel, um das vereinfacht zu sagen. Okay. Aber eben am Anus, in der Tiefe des Gewebes, mit Kotbakterien, also, es ist ein Pickel hoch 10, das ist viel gefährlicher. Okay. Abzesse ist eine der Top-Krankheiten. Und
0: wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eine Krankheit, wenn so ein eitriger, äh, was Pickel-ähnliches, sich vermischt mit so Kotbakterien und noch weiter wuchert und.
1: Ja, sie nicht vermischt, sondern das sind Kotbakterien, die eine Entzündung in, in der Tiefe des Gewebes verursachen. Ja. Das Gewebe wird zerstört, verflüssigt sich, es bildet sich ein Hohlraum. Und entweder der Chirurg erklärt das durch einen Schnitt oder die Natur entklärt das, das ist meistens eher schlechter, weil es später passiert ja. und problematischer ist. Je früher man das operiert, je besser. Was gibt es noch so häufigere Klassikerkrankheiten? Der Abszess kann eine Fistel bildet, ein dicker Gang, der dann bleibt, der nie wieder heilt von selbst. Mm. Und das ist eine Eiterung, das ist das Gleiche, aber chronisch. Das muss man dann schon komplexer operieren. Was gehört noch zu den, zu also den Klassikern? Hämorridalleiden, Hämorrhoidalvorfall, mm -hmm. wo dicke Hämorrhoiden vorfallen. Ist der Klassiker, das alles groß rauszuschneiden? Wir versuchen immer gesundes Gewebe lieber zu reparieren. Also die werden gerafft, die werden verkleinert. Benutzen wir auch Laser. Es gibt andere Beiklemmverfahren, die das verkleinern, raffen, hoch, befestigen, wieder dorthin, wo es hingehört. Mhm. Nämlich innen mhm. und erhalten, Gewebe erhalten, schonend.
2: Wir haben auch Fragen von unserer Zuschauer community gesammelt. Und hier schreibt eine, passend zu Hämorrhoiden, was tun bei Hämorrhoiden? Ich war schon bei 100 Proktologen und keine Spritze hat geholfen. Die Spritze ist die Sklerosierungstherapie.
1: Das ist eine Spritze mit einem öligen, toxischen Medium, der in die Basis der Hämorrhoide gespritzt wird. Die soll eine Entzündungsreaktion verursachen, die eine Narbe verursacht. Und diese Narbe ist dickeres Bindegewebe, damit die Hämorrhoide schrumpft und nicht mehr so vorfällt. Bei kleinen, Beginn der Hämorrhoiden kann das sehr gut helfen. Das ist keine schlechte Methode. Dass die, die einfachste, kleinste Methode, die beim niedergelassenen Proktologen in der Tat häufig und zu Recht angewendet wird. Mhm. Wenn das aber nicht wirkt, dann müssen andere Verfahren, wie ich schon sagte, das heißt, dass diese Knoten entweder zu groß oder zu entzündet, zu sehr vorfallen, die Halterung zu kaputt ist und dann muss man das reparieren. Und dann muss man eher andere Methoden angehen. Wir haben jetzt drei Krankheiten. Was gibt es noch so? Also die Analfissur ist der kleine Riss, fast immer an der gleichen Stelle hinten an der Analhaut. Das ist, wenn man zu viel presst und so eine dicke Wurst
0: rauskommt und dann reißt. Ja,
1: das. generell bei Trauma in der Mischung mit Stress. Der Klassiker ist der hohe Tonus, dass der Schließmuskel viel zusammendrückt. Und bei einem harten Stuhl oder bei einer Untersuchung, bei einer Operation kann es auch passieren, kann es so einreißen an einer Stelle, die schlecht durchblutet ist, schlecht heilt und dann gibt es einen Teufelskreis aus Schmerz. Der Schmerz macht einen Reiz, einen Reflex, der den Schließmuskel spastisch wie ein Krampf zusammendrücken lässt. Mhm. Wenn das so zusammengedrückt ist, dann ist das Gewebe so platt gedrückt, dass es nicht gut heilt. Aber das ist ein Reflex, das kann man nicht durch Entspannungsübungen äh. beeinflussen. Das ist wirklich ein Krampf, der reflektorisch da ist.
2: Okay, jetzt haben wir die vier generell oder so sehr grobe Krankheiten kennengelernt. Naja, und dann kommt, also darf man nicht
1: vergessen, Krebs, Analkarzinom, Rektumkarzinom. Das ist ganz wichtig, häufig Kondylome, HPV-Viren und Analkarzinom. After-Krebs sind eng verwoben, das ist eine... Äh, zusammenhängende Ursache, die zunimmt. Es gibt zunehmend diese HPV-Infektionen. Die gibt es in einem Land wie Australien praktisch gar nicht mehr, weil die Bevölkerung, die Kinder dort durchgeimpft sind. Also gibt es fast keinen Analkrebs, so wie es fast kein äh, Gebärmutterhalskrebs mehr gibt, kein Pediskrebs mehr gibt, keine Scheidenkrebs mehr gibt. Das ist alles sehr selten dort geworden, weil die geimpft sind. In Europa ist das noch äh, häufig im Gegenteil, Analkarzinome nehmen tendenziell zu. Und
2: warum sind wir hier nicht geimpft und die dort
1: schon? Weil die schlauer sind und die Deutschen mögen Impfungen nicht und das ist doof.
0: Vom Alter haben wir jetzt so ein bisschen gelernt, wenn man eher jung ist, ist es vielleicht weniger Inkontinenz oder Krebs, aber vielleicht so Fisteln oder Ab ja.
1: Abzesse oder ähm, Warzen oder sowas. Bei jüngeren Menschen eher entzündliche Erkrankungen und äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Ja. All diese Krankheiten gibt es im Alter genauso, ja. aber von der Menge her geht es eher in Richtung äh, Krebsleiden, Tumorleiden mit zunehmendem Alter. Ja. Und das andere sind die ganzen Insuffizienzen, also der Darmvorfall, der Schließmuskel, der nee. zu schwach ist, der nicht mehr schließt, die Schließmuskelverletzung, dass der Schließmuskel durchgerissen ist, kaputt ist, weg ist. Und, äh, Und der Darmvorfall, Frau? der Beckenbodenvorfall. Und gibt es da auch so geschlechterspezifische Krankheiten? Frauen erleben viel mehr Risiken. Frauen werden erstmal entbinden. Das ist ein ganz großes Risiko. Das ist... Mhm. Äh, Überhaupt ins Leben gibt es in der, in der modernen Welt, wenn man nicht in, in der Savanne lebt, äh, gibt es wenige Zeiten im Leben, wo man solch ein Risiko als junger, äh, ansonsten gesunder Mensch ausgesetzt ist, wie bei einer Schwangerschaft in Bindung. Mhm. Das ist das eine. Und dann wie die Abläufe, Wenn das Kind sehr groß ist, die Mutter sehr klein ist, da gibt es einiges an Zuständen, die diese, dieses Risiko erhöhen können. Also bei Frauen ist das eher häufiger. Gibt es so mehr herkunftsspezifische äh, Analkrankheiten? Kranacken kommen ja nicht selten vom Mittelmeerraum. Mhm. Und da gibt es schon eine Krankheit, die eher häufiger ist. Das ist Sinus. Das behandeln das wir sehr, nett. sehr häufig. Es gibt andere Namen. Steißbeingrübchen, Steißbeinzyste, Steißbeinabszess. Das ist eine Entzündung hinter dem Anus, genau in der Rima, in der Pofalte. Kann bei jedem passieren. Aber bei Mittelmeer-Typ spricht eine helle Haut, die eher weich-dünn ist und eine kräftige dunkle Behaarung, entsteht das häufiger, die Haare drücken sich durch die Haut, es macht eine Eiterung, ein Abszess und die klassische Behandlung ist, das alles auszuschneiden. Und da gibt es, ihr könnt mal googeln, unendlich viele Blogs mit großen also, Wunden, mit jungen Menschen, die darunter leiden und monatelang brauchen, bis es heilt und dann kommt es wieder und es ist furchtbar. Da ist eine gute Vorsorge davon,
2: gerade Familien, die betroffen sind, sich die Haare wegzulasern oder zu waxen. Einer meiner besten Freunde, auch Kanaka, <lacht> hatte genau das. Was sind sexuell übertragbare Krankheiten, die bei Ihnen auf dem Schreibtisch bleiben? Bei dir.
1: Und Analverkehr unter schwulen Männern, das, das, was immer als erstes kommt, ist gar nicht mal so häufig. Also MSM, das ist, so nennen wir das, Männer. Sex haben mit Männern. Das häufigste sind sexuell übertragebare Krankheiten. Also Gonorrhoe, Syphilis, Kondylome am allerhäufigsten, HIV ist immer noch eine schlimme Krankheit. Das sind die häufigsten Erkrankungen. Die behandeln Sie auch alle? Die also sehen kann, kann, wir kann man Gonorrhoe am Anus sehen? Ja, klar. Was ist das überhaupt? Das ist eine Eiterung. Es entzündet, es tut weh, es brennt, es eitert. Und dann gibt es ein Antibiotikum und dann ist es weg. Aber in der Zwischenzeit kann man sehr viele andere anstecken.
2: Die Analkrankheiten sind dann die gleichen, die gleichen für Männer und für Frauen? Ja.
1: Mann, Frau, wie auch immer, es wird okay. übertragen. Aber dann, wenn ich's verstand, ich es richtig verstanden
0: habe, ich lerne ja viel, ja. wenn man, wenn jetzt, aber wenn jetzt auch ein, ein Mann von seiner Frau mit so einem Dildo gefickt werden sollte, dann kann er eine Fissur bekommen. Also er kann jetzt keinen Gonorrhoe bekommen, weil er keine Keime in diesem mhm. Dildo hoffentlich sind. Er war ja auch durch Corona gelernt, auch so Gegenständen, dann leben die nicht so lange die Viren. Aber eine Fissur oder so ein Riss kann auch durch hart, wenn man nicht genug Glitsche hat, wie sie sagen, wie du sagst, mhm.
1: dann kann es zu so einer Fissur kommen. Also ja. Jede Manipulation kann zu einer Verletzung führen. Ja. Egal wo, kann ja. zu einer Verletzung führen. Je ja. heftiger, je häufiger Verletzungen. Das heißt, was ich gerne sage, ist, der liebevolle, vorsichtige, behutsame, schmerzlose Analverkehr mit viel Gleitmitteln, mhm. führt nicht zu Verletzungen. Es gibt äh, sogenannte DENA. Also, Menschen, die darauf stehen, den Analkanal übermäßig zu dehnen,
3: mm.
1: da sind wir weit weg von der normalen Stimulation und die führen das in manchen Fällen sehr weit. Dadurch, das wäre dass so die. So wie Fisting jetzt zum Beispiel. Ja, ja. Und das ist sehr medizinisch sehr bedenklich. Die Häufigkeit, dass da Verletzungen passieren, dass da. Der Schließmuskel ausleiert, Studienkontinent, Dampfvorfall wird zwangsläufig logischerweise höher sein. Wobei, ich muss noch mal betonen: verlässliche Statistiken gibt es nicht. Du hast vorhin
0: das HPV-Virus angesprochen und wir hatten schon eine Folge, wo so es um Penisgesundheit ging. Und da hatten wir auch schon den HPV-Virus. Und da haben wir gelernt, dass die Mehrheit der sexuell aktiven Menschen hat den eigentlich schon. Was hat das mit diesem Virus überhaupt auf sich, wenn den jeder hat? Wir haben jetzt auch gelernt, in Australien wird geimpft, hier nicht. Und was kann denn da alles passieren? Also
1: HPV heißt Human Papilloma Virus. Es gibt um die 80 Typen, die bekannt sind. Und unter diesen 80, ich sage mal summa summarum, gibt es ein Dutzend, die Hochrisiko sind. Und diese Hochrisikoviren verursachen Krebs. Allerhäufigsten ist Gebärmutterhalskrebs, am zweithäufigsten Analkrebs, also vom After, vom Poloch. Und dann kommen wirklich Peniskrebs und Scheidenkrebs und Vaginalkrebs, immer im Intimbereich. Die meisten der HPV-Viren sind Low-Risk, die verursachen die Viruswarze. Am After oder an der Scheide oder am Penis. Die ist juckend, störend. Die sind hartnäckig in der Behandlung. Die kommen gerne wieder. Und dieses Nessende, die nässende Flüssigkeit darauf ist sehr, sehr ansteckend. Und, Und deswegen ist auch ein Kondom bei Viruswarzen keine hundertprozentige Sicherheit. Das muss man sich immer merken. Das ist eine Schmierinfektion. Und wenn man Sex hat, fasst man sich ja an. Also und da gibt es Flüssigkeiten und man kann nicht unterscheiden, welche. Auch machen, sozusagen. Ja, und drumherum und wo auch immer. Also das ist keine hundertprozentige Sicherheit. Wenn man Viruswarzen hat, muss man die behandeln. Könnte man
0: jetzt nicht einfach sagen, okay, kein Problem, ihr habt das jetzt, aber wir impfen euch nochmal, dann kriegt ihr später nicht
1: mehr so wie Corona. Nee, die Impfung bei einem Menschen, der bereits HPV hat, und das sind meistens diejenigen, die schon Sexualkontakt hatten, mhm. ist nicht sinnvoll.
2: Ja. Okay, aber jetzt für Menschen, die so gewisse Ängste haben, auch hierher zu kommen, denen das zu unangenehm ist, zu privat, was ja sicherlich viele sind, gerade wenn man aus einem bestimmten Kulturkreis ist, ist es ja nochmal
3: mhm. fast
2: schon verpönt, zu einem gewissen Arzt zu gehen. Wie, wie merken Sie das erstens? Und wie kann man das dann auffangen? Es also ist schwierig
1: aufzufangen. Die einzige gute Waffe ist Ehrlichkeit, direkter Blick und Humor. Und Professionalität. Also ich gehe mit Krankheiten um und wir äh, können lachen, aber gleichzeitig zeigen, dass das sehr, sehr ernst genommen wird, dass alle Details angegangen werden, dass nichts ein Problem ist. Die Tür ist zu. Aber insgesamt ist das kein Problem, denn ich bin der Doktor für schlimme Sachen und für unglückliche Patienten. Und die, die hier sind, haben oft einen hohen Leidensdruck, sodass, wenn ich meine schwierigen Fragen stelle, ist meine Erfahrung eher, dass der Betroffene Erleichterung hat. Wie checkt man regelmäßig, ob da nicht vielleicht eine Warze ist oder oder ein
0: Riss oder, oder Prolaps oder so, also ich glaube, keiner guckt sich halt sein Po-Loch irgendwie an, aber vielleicht könnte man es prophylaktisch machen und wenn man wollte, wie macht man das denn richtig?
1: Also, prophylaktisch weniger. Am After ist eher so, man hat Beschwerden und geht zum Arzt und der guckt. Es ist kein Verbot, sich selber zu untersuchen. Aber auch die, die sich untersuchen, das sind die, die merken, dass da was nicht stimmt. Irgendwas stört, irgendwas ist da. Und dann gucken die und merken, huh, das sieht wirklich anders aus, wie, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann gehen sie zum Arzt. Das Ganze, was wir genannt haben an Krankheiten, das ja. macht einen dramatischen Leidensdruck. Und ich bin eher daran gewöhnt, hier Patienten zu haben, die mich um eine Operation flehen. Bitte gucken Sie drauf, befreien Sie mich davon. Das ist eher so rum. Meine Erfahrung beruht auf Aussagen von Patienten, die in der Tat sich Sorgen machen und dann in die Hocke gehen, und sich, also einen Spiegel auf den Boden legen, um okay. die Hocke gehen, die sogenannte orientalische Hocke, also Fuß, Ferse, alles flach auf dem Boden und dann runtergehen. mit.
2: Russenhocke, würde man heutzutage sagen.
1: Ja. Ja. Und dann geht der Po auseinander, die Vulva, das Perineum, das ganze Bereich geht auseinander und wenn ausreichend Licht ist und ein Spiegel drunter ist, da kann man es sehen.
2: Jetzt können wir die Frage klären, die wir seit Anfang an eigentlich klären wollen. Wie reinigt man sich richtig? Was wird empfohlen? Was ist eigentlich völliger Humbug? In Deutschland sind wir das Toilettenpapier gewohnt. Ist das denn überhaupt sauber, wie sich die Leute hier reinigen?
1: Kein Drama draus machen. Wenn sich einer sauber und wohl fühlt, soll er machen, was er will. Es wird oft äh, moralisch angegangen mit Reinheit und Gut. Was ist gut? Was ist böse? Also Stuhl ist böse, ganz grundsätzlich. Es stinkt, es ekelhaft. Und somit erstmal, wenn sich einer wohlfühlt, sauber fühlt, soll keiner Vorwürfe machen, du machst es falsch, du machst es richtig.
2: Aber grundsätzlich... Das war, das war jetzt die medizinische Triggerwarnung. Oh, jetzt, jetzt Kein
1: Mensch würde auf die Idee kommen, morgens aufzustehen, sich das Gesicht mit trockenem Papier zu kratzen. Oder wenn ich meine Hände besuhlt habe, verdreckt habe, würde ich nicht mit Papier abkratzen. Ich würde mich waschen. Machst du doch auch. Also waschen. Analbereich ist eher noch mehr strapaziert. Wir brauchen diesen Bereich. Die Belastungen sind viel, viel schlimmer im Intimbereich als im Gesicht. Und trotzdem gibt es viel mehr Pflegeprodukte, Seife, Waschung, Zeit, die man mit dem Gesicht verbringt, als mit dem deutlich mehr strapazierten Analbereich.
2: Waschen. Toilettenpapier, Klopapier ist... Eigentlich nicht empfohlen aus medizinischer Sicht.
1: Ja, für die Haut ist besser, sich zu waschen. Wenn man einen weltweiten Durchschnitt macht, dann ist auf der ganzen Welt Toilettenpapier so, so ein Reichtumsproblem. Es gibt in anderen Welten gar kein Toilettenpapier, das ist nicht bekannt, sondern da gibt es eine Flasche, da gibt es einen Eimer, einen Behälter, einen Schlauch, eine Möglichkeit, sich zu waschen. Genau. Das heißt, mit der einen Hand
0: würde ja. man jetzt aus medizinischer Sicht, wenn man unterwegs ist, eher... Eine Flasche Wasser nehmen, rein dingsen mit der anderen Hand ja. da so das Dreck ja. da wegmachen
1: ja. und dann vielleicht abtrocknen und Hände waschen. Dann haben wir Hilfsmittel. Wir sind ja wohlhabend. Es gibt hand duschen Das kann man bei Amazon für wenig Euro, wirklich wenig Euro, ist nichts äh, Teures. Das ist so ein Fläschchen und da ist ein Stab und wie eine Dusche, das füllt man auf. Das ist eine Flasche. Mhm. Und nur, das, das ist nicht nur umständlich beim Fließen, beim, beim Gießen. Man drückt drauf, es macht einen kleinen Strahl und mhm. dann wäscht man sich. Die Stufe drüber, also auf irgendeinen Online-Händler für, für 20, 30 Euro äh, kann man so einen, so einen, ganz so einfach so einen Schlauch mit, am Schlauchende ist ein kleiner Knopf mhm. und das macht man an der Klospülung, da ist ja ein Wasserzugang. Also und das hält man in die Hand und kann man damit beliebig auf dem Po mit einem Strahl äh, spülen und das, man duscht sich dann praktisch im Intimbereich, aber auf der Toilette ist äh, von der Hygiene einfacher und dann ist man sauber. Toilettenpapier kann man sehr wohl benutzen, um sich zu trocknen. Mhm. Und dann gibt es die nächste Stufe, das sind die berühmten aller tollen und super unglaublichen koreanischen, japanischen Toiletten.
2: Die so rausschießen.
1: Wir haben ganz ausgeprägten Sinn für Hygiene, das ist bei denen auch weniger, also das problemloses Gesprächsthema. Ja, da kannst du, da hast du einen richtig einen Computerpult mit ganz vielen Knöpfen, da kannst du dir so einen Duschstrahl, der dann gezielt oder sich dreht oder warm oder kalt mm, und, dann. und dann kommt Luftstrahl, der das alles trocknet ohne Kontakt und dann... Das Gerät kann wiegen, wie viel Stuhl war und wie oft und äh, welcher der Benutzer war. Da kann er dir dein Profil machen. Also diese Dinge sind äh, ganz toll und die sind dann eher Porsche, Mercedes. Was ist denn jetzt besser von der Sitz-, von der Kackposition? Biologisch ist ganz klar die Hocke so, dass der Weg äh, der Entleerung kürzer ist, der Beckenboden senkt sich. Das ist alles ergonomischer das ist alles mit vorsicht äh, anzugehen so eher nur eine Tendenz für die gesunden also wenn jemand sich ganz schwer entleert dann ist wirklich die Hocke empfohlen und da diese Hocktoiletten in Deutschland selten sind empfehlen so. wir einen Schemel damit die Füße höher sind und damit die Körperform die Winkel im Hüftgelenk im Becken näher an der Hockstellung. Das ist eine ganz klare Empfehlung.
2: Wir machen noch eine, eine ganz schnelle Zuhörerinfragenrunde. Feuchtes Toilettenpapier, ja oder nein?
1: Feucht ist besser als trocken. Mhm. Aber es ist nicht so gut wie richtig waschen.
2: Hier schreibt jemand, ähm, Haarentfernung am Anus, ist das okay oder eher schädlich?
1: Äh, kommt davon wie. Also Rasur mit Messer, da sehen wir häufig Verletzungen, die sich dann entzünden, viel Pickel, viel solche Probleme. Das teure Weglasern als andere Extreme, das ist vermutlich sehr hautschonend, kommt nicht wieder, sind seltene Anwendungen. Wahrscheinlich spricht nichts dagegen. Schlussworte, was müssen die Leute unbedingt wissen? Es gibt gute Vorsorgeprogramme in Deutschland, die wirken. Das sind Impfungen und die Vorsorgeuntersuchung, insbesondere die Darmspiegelung ab 50. Bitte unbedingt wahrnehmen. Punkt 2. Gesunde Lebensweise muss man jedem empfehlen, Rauchen ist ein Problem, ballaststoffreiche Kost. Und wir haben gesehen, die meisten selbst Gesunden essen nicht genug Ballaststoffe, reichlich trinken, Sport, Sport, Sport. Und drittens, seid liebevoll zueinander und das reicht mir schon.
2: Ja, was für ein krasser Tag, das war eine ganz neue Experience für mich, muss ich sagen, aber ich bin umso froher, dass ich sie gemacht habe, wenn ihr irgendwelche Leiden habt, geht auf jeden Fall auch zum Arzt, das ist ein, wirklich ein Anliegen, was uns auch nochmal Skanda Boasida gesagt hat, es ist ihm auch wichtig, dass mehr Leute, egal was sie haben, zu ihm kommen und sich mal wirklich konsultieren lassen, auch wenn ihr nur gute Tipps für eure Ernährung zum Beispiel bekommt, das ist auf jeden Fall schon mal wertvoll. Jetzt ist der Emoji der Woche, der Pfirsich-Emoji. Das heißt, den postet ihr unter den aktuellsten Posts, den ihr auf unserer Instagram-Seite findet, at Wir sind ein Podcast von Funk, dem jungen Netzwerk von ARD und ZDF. Mein Name ist Marcel Nadim hier.
0: Ich bin Malcolm Orhanwe.
2: Wir haben die Redaktion übernommen.
0: Wir beide sind die Redakteure dieses Podcasts. Wir haben den offenkundig auch moderiert. Den Titelsong habe äh, ich gemeinsam geschrieben mit dem Sänger Mohamed und der Schnitt und die Produktion kommt von Pauline Korb.